0: Vai para Ronaldo! Vai para a Cristiano Ronaldo! Vai para a Cristiano Ronaldo! Vai para a Cristiano a de bola para Portugal? Vai André! Vai André! Vai André! Vai André! chuta, chuta,
1: chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast de Fanenga. Estou acompanhado aqui do Miguel, do um habitual. O Rodrigo, por um evento de última hora, não vai poder participar, mas temos aqui Manuel Reis, criador da Liga Marmitas, que fez muita gente chorar, Manuel, tudo bem?
0: <risos> Olá, tudo bem, bom dia. Obrigado pelo convite, antes de mais, e pá, sim, uh, eu, eu, lá está, eu, eu não percebo nada de bola, e acho que ficou bastante claro uh, pelas minhas escolhas ao longo, da, ao longo da, da Liga Marmitas, mas pronto, houve gente que, que supostamente percebe que bola, também fez escolhas erradas, portanto, acho que... Uh, tentei, tentei tentei dar um, um outro colorido à
1: coisa. Sim, e conseguiste, e conseguiste. Teve, teve sempre muita piada ver os comentários da malta e a criatividade para ganhar o Prémio senhor Isso é muito bom. Sim, sim, sim. Mas pronto, vamos aqui fazer um, um, o balanço do Euro. Nós, uh, como a maior parte da malta que nos ouve deve saber, isto era para ser gravado com o vencedor da nossa Liga Fantasy. Mas os dois vencedores uh, disseram que, pronto, que agradeciam muito, mas que preferiam passar a bola a outra pessoa, que não sentiam tão à vontade a gravar. E nós respeitamos isso, mas dar mais uma vez parabéns, porque foram eles que ganharam, obviamente. Mas, pronto, como, como o show é que importa, decidimos aqui trazer o Manel para... Muito bem, muito bem. <risos> para, para os substituir, entre aspas. Muito bem. Portanto, Portanto,
0: basicamente, apostaram neles e mais uma vez deu o show
1: é, exatamente, exatamente. Podemos dizer que sim. Uh, portanto, vamos começar por uma pergunta que não, pode passar algo simples, mas não é que até abordámos um pouco no último episódio, mas não muito Manel, posso começar por ti, se é que achas se Itália foi a uh, justa vencedora da competição
0: pá, é, tipo, eu tenho aqui os, os tópicos que tu enviaste e uh, tenho aqui, Itália foi justa vencedora quando interrogação, e eu tenho só sim, virgulaló pá, acho que é um bocado, é um bocado inequívoco que foram, tipo, foram, foram a melhor... Não tiveram... Não foi um europeu muito de individualidades também, mas acho que, é, acho que é óbvio que tiveram a melhor equipa e que o Marcelo ganhar, não há, não há muito que eu possa acrescentar.
1: Eu percebo, eu percebo, eu percebo. Miguel, então também concordas que tu que tiveste a competição toda por Itália? É por Itália, nada, por Inglaterra. Achas que Itália <risos> foi vencedora? Foi
2: Sim, acho que sim é verdade acho que principalmente desde o início a minha esperava que a Itália chegasse tão longe, começámos a ver alguns jogos da fase de grupos e começámos a percebermos se calhar isso poderia acontecer e depois da fase de grupos e terem passado por País Gal, Suíça e a Turquia passaram com 9 pontos, mas ainda assim até se chegou a dizer que a Turquia seria o Dark Horse desta, desta competição fez 0 pontos Uh, exato, o foi um deles. Uh, o país de Gales que teve alguns jogos bons um, e a Suíça que no fundo acabou por depois eliminar a França, portanto percebe-se que também não era uma equipa fácil. E a Itália conseguiu passar com 9 pontos esse grupo e depois uh, claramente teve um, um percurso muito mais difícil que a Inglaterra até à final. Eliminar a Áustria, eliminar a Bélgica, eliminar a Espanha e depois ganhar a Inglaterra é, é claramente louvar. Uhum, e principalmente de destacar também o, o papel de Mancini, porque foi ele que, que orquestrou esta equipa uh, da forma correta para eles acabarem por vencer.
1: Mancini, que é um antítese jogador de FM na vida real, que vai a vários desafios <risos> e consegue sempre conquistar o título. Mas eu acho que também a Itália foi um dos vencedores. Se calhar vou estar aqui um pouco a copiar uma mensagem que o Rio Malheiro ontem também estava a dizer, episódio que se ontem do de, de Bola era que a Itália, obviamente que antes da competição começar, ninguém apontava a chegar à final e a vencer, mas depois de vermos um, dois jogos, acho que toda a gente começou a dizer esta Itália vai partir tudo vir à frente. E acho que é um pouco por aí. Portanto, podemos dizer que é surpresa e, por outro lado, não surpresa. E, e acho que é uma equipa que... Explorou muito bem alguns esquemas, vou dizer, modas do futebol atual, aquela saída contra as centrais, o falso 9, etc. E, e acho que o fizeram bastante bem, aquele tal falso 9 que se calhar não foi tão bem explorado com a Imóvel, por não ter essas características, mas que depois na final, por exemplo, com a entrada do Barardi, resultou muito melhor. E, e acho que, foi, que fizeram o que lhe foi pedido também, o que falar daquele meio-campo. Mas isso nós dissemos logo mesmo antes da competição. Tínhamos os melhores meio-campos do europeu todo. Com, começaram com Barela, Barella, Locatelli e Jorginho, depois em instância Locatelli, entrou o Verratti, tudo. Excelentes opções para o meio-campo e, foi, e foi, foi esse trio, pronto, quatro jogadores, que era sempre um trio, que foi pautando todos os jogos da Itália. Bem, de seguida posso começar pelo Rocha, quer escolher a surpresa da competição, se diz Inglaterra ou basta.
2: Não, surpresa, claro, não pode ser, porque Inglaterra toda a gente via que tinha uma grande equipa, portanto vai ter de ser a Dinamarca, claramente. Um, principalmente depois do, do arranque bastante atribulado, um, naquele jogo contra a Filânia, em que o Eriksen pronto, cai no campo. Uh, e, e a Dinamarca acaba mesmo por perder o jogo um, se calhar o pessoal acabou por achar até uh, que eles estavam... Isto podia dar para os dois lados ou seja, motivavam-se por verem um colega de equipa um, assim no chão ou por outro lado, por outro lado ficavam completamente abandonados e não conseguiam recuperar uh, e pelo menos nesse primeiro jogo foi o que aconteceu a verdade é que a partir daí um, a Dinamarca ainda, ainda ganhou... Um, Ganhou a Rússia por 4 a 1, um, foi o, o último jogo do, do grupo, acho eu, um, e mesmo perdendo com a Bélgica, acabou por passar o grupo com 3 pontos, e portanto, a partir daí, acho que foi uma equipa que, mesmo contra a República Checa, não me deixou de dúvidas, comecei a ganhar, um, depois de já ter eliminado o país de Galos por 4 a 0, que isso acho que foi o resultado que mais me surpreendeu de todos os oitavos de final. Um, e no jogo contra a Inglaterra, embora a Inglaterra tenha sido um justo vencedor, deu trabalho, foram a prolongamento. E, portanto, jogarem sem, provavelmente, o seu melhor jogador e, claramente, o mais conhecido, que é o Eriksen, conseguirem chegar a umas meias finais contra a Inglaterra e levarem-nos a prolongamento, é claramente de louvor.
1: Manuel, e qual é que foi a tua equipa surpresa?
0: Uh, pá, eu vou aqui subverter um bocado uh, 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 a pergunta, porque normalmente surpresa seria, seria de um lado positivo, pá, mas para mim honestamente a maior surpresa, literalmente surpresa, foi mesmo a França, porque pá, eram, eram antes, antes de começar o Euro eram dados como os, os claros vencedores, a Mbappé em grande forma, e depois quando começa efetivamente o, o campeonato dominaram aquele jogo com a Alemanha começou com o autogolo e depois a partir daí a Alemanha também não resguardou-se, se calhar estavam com medo de, de acabarem com 4 a 5 e depois não fizeram mais nada e a França acabou por controlar esse jogo, mas depois eles, eles empatam com a Hungria, com Portugal e com a Suíça e pronto, e seleções para empatar, não, não é qualquer uma que, que ganha campeonatos, é empatar e por isso fica, para mim a minha, a minha maior surpresa foi mesmo por exemplo o Mbappé não ter marcado nenhum gol, salvo erro Uh, pá, e a França ter, ter feito uma prestação tipo tão nula uh, é, para, mim, para mim foi claramente a maior surpresa
1: Exatamente e esse zero gols de Zumbapé tenho a certeza que deixaram-me ter deixar gente a chorar, não é verdade?
0: Hashtag, sim. <risos>
1: sim Pronto, a minha equipa surpresa é capaz de ter sido e como vim a quinto, defendi tenho defendido várias vezes no podcast a exibição da República Checa e só para não estar a petilha da marca que seria a escolha vai, digamos, óbvio, pelo lado positivo vou dizer mesmo a República Checa que na, na fase de grupos venceu a Escócia e, e empatou com a Croácia e perdeu com a Inglaterra mas sempre, foi sempre muito constante, acho eu o, o modelo deles sendo que para alguns é um pouco mais reduzido a bola para o Patrick chique e rezar um bocadinho mas uh, não acho que tenha sido 100% assim. Acho que aquele duplo pivô do meio-campo entre os, ou o Sosek e o Kral ou o Sosek e o Rol também foi muito importante, por exemplo. E, e acho, que, acho que fizeram uma boa prestação, obviamente, com toda a base do, que, do Slavio de Praga e do Slavio de Praga que se tem apresentado na Europa nos últimos anos. E acho que isso também foi muito importante. E, mas, obviamente, que dentro desta seleção temos de destacar o Patrick Schick. Depois dessa tal fase de grupos venceram uma Holanda que, pronto, muita gente esperava muito esta Holanda, especialmente após fazer nove pontos na fase de grupos eu, eu até mesmo na fase de grupos disse que a Holanda tinha algumas habilidades defensivas, que assim uma equipa mais organizadinha conseguiria explorar e foi isso que aconteceu, pronto, aliado também, claro, ao facto do dali ter tido ali um espasmo de guarda-redes acho eu e, e pronto, e foi um pouco por aí depois caíram contra a Dinamarca, mas caíram de pé e também não foi contra uma equipa propriamente fraca e isso percebeu se ao longo da competição, que a Dinamarca não estava ali para brincar especialmente depois daquele tal primeiro jogo que o Rocha mencionou. E, e pronto, portanto, vou pela, pela República Checa. De seguida, para escolher um MVP da competição, posso começar já eu, e eu vou escolher, se calhar, pronto, escolher a escolha, é um bocado redundante, mas vou pela escolha óbvia, e que é Jorginho, tenho a certeza que a Sônia Oliveira, por exemplo, iria concordar comigo. Certo. <risos> e pronto, é o Jorginho? Acho que teve um papel preponderante na Itália, acho que foi sempre tendo de escolher uma figura, acho que seria ou ele, ou Lini por aí. Uh, respeito que a UEFA tenha dado o prémio a Donnarumma, porque também esteve no alto nível, mas não concordaria tanto. Aliás, no, em mundiais, não sei porque é, que se faz, porque é que não se faz isso em europeu, uh, em mundiais até se dá um prémio especificamente aos guarda-redes, porque não é, não é muito justo terem de competir com os jogadores de campo, mas neste caso um guarda-redes até ganhou o prémio à frente de, um jogador, de qualquer jogador de campo. E, e acho que isso também é importante realçar dar uma, mas acho que foi mais o Jorginho pela sua importância, uh, tanto na construção, uh, naquela capacidade que ele tinha de pautar o jogo uh, até temos um lance que contra a Bélgica em que, uh, vem alguém à queima e ele dribla assim, com muita facilidade aquilo nem foi bem um drible apenas pôs a bola para o lado mas aquilo uh, mostra um grande controle de bola, uma, um grande sentido posicional e acho que isso é importante mencionar Manuel, qual é que foi o teu MVP da competição?
0: Uh, pá, pronto, eu tinha aqui dois nomes, uh, um pronto, que, que concordo até, acho que pronto, é de Moço Valuable Paz, que o Nona efetivamente fez uma prestação bastante boa por, por Itália. Uh, se, não fosse, se, não, se não fosse, apesar de, de Itália ter jogado bem, tipo, essencialmente, e como, como tu estavas a falar, eu, tinha um meio-campo um espetacular uh, e a defesa também. O ataque talvez foi onde, onde não estiveram tão bem, mas acho que o Donnarumma mesmo assim destacou-se bastante. Mas indo para além dessa escolha assim mais óbvia, por assim dizer, acho que a minha escolha até até vai um bocado para o Chiellini. Um, porque o Chiellini, tive, tive, tive aqui a investigar um bocadinho, ele tinha-se retirado em 2018, porque a Itália uh, em 2018 não se qualificou para o Mundial porque perdeu contra a Suécia. E então ele vai, ele vai ser repescado, por assim dizer, uh, até acho que, por, não sei se é o treinador que o repesca mas pronto, o Mancini vai buscar. lo e, e há, um, há um episódio, que agora não me estou a lembrar, que, é, que era quando eles estavam a decidir os penaltis, ou assim, acho que só foi o Killing, acho, acho que não me estou a enganar, e que está tipo, o, o gajo da outra equipa está bastante preocupado e o Kalini está assim, como se estivesse no, no bar a beber cerveja. Pá, e acho que, Sim, lá foi está... um
1: episódio com, com o Jordi Alba. No... Pois, exatamente, no... pronto,
0: okay. uh, E pá, acho que, obviamente, o Mancini contribuiu, fez a escolha, a escolha tática, isso será, é o papel do treinador, mas acho que o Chiellini também em campo também terá ajudado bastante, porque sempre que havia alguma, alguma... uma das equipas adversárias, pronto, até no jogo com a Inglaterra, mas para o final... Uh, quando tinhas o Sterling entrar lá pelo, pelo letra da área, dava-me a impressão que na área da Itália, Itália aquilo estava tudo controlado e pá, acho que muitos, obviamente individualmente cada um deles teve muito bem, mas acho que o, o capitão uh, acho que também trata tido sua, a sua percentagem bastante significativa nessa organização defensiva em campo e daí a minha escolha
1: Muito bem, muito bem, também é uma escolha perfeitamente válida Biel qual é que é o teu MVP da competição?
2: Bem, roubaram-me os dois que eu tinha, pá. <risos> um, e, sinceramente, também não, não vou optar pelo, pelo Donnarumma, porque uh, é verdade que defendeu bastante bem, foi ele o herói dos penaltis contra a Inglaterra, mas, ainda assim, eu acho que até se fosse pelo guarda-redes, o pico fora sofreu menos golos, portanto, não sei até que ponto, mas... Acho que o Jorginho e o Chiellini um, foram claramente os melhores jogadores deste, deste europeu. Um, mas para já agora então destacar o Bonucci, porque foi ele que fez a dupla de centrais com, com o Chiellini uh, e foram claramente dois dos jogadores uh, que fizeram com que esta Itália não se oferece, uh, E tal como a Inglaterra, já agora fazer aqui a comparação, se calhar Pickford não teve tanto esse trabalho porque a defesa era bastante boa e uh, tal também uh, em certas ocasiões aconteceu quando condenar uma porque a bola nem sequer chegava à baliza porque não passava pelos centrais um, e portanto acho que o Kelly e o Bonucci estiveram bastante bem uh, e foram a par do Jorginho talvez um, a razão para este e tal ter ganho
1: Muito bem, muito bem uh, a não querer optar por uma escolha diferente gostei, gostei, manter-se fiel portanto de seguida, um jogador em revelação. Miguel, posso começar por ti. Qual é que foi o teu... Qual é que achas foi o jogador que mais se revelou no teu grupo?
2: Pá, eu por acaso aqui acho que concordo com o com UEFA. Acho que não há muita dúvida com o Pedri foi, foi um jogador que, que fez a Espanha jogar. Ele até no início, quando o Busquets não jogou, Uh, o Pedri é que era o motor daquele meio campo uh, depois com o Busca ele acabou por avançar um pouco mais no, no campo uh, mas continuou a ter a mesma preponderância do que tinha no início do, da competição uh, e, e ele é um jogador com, com 18 anos não me engano. Uh, já foi bastantes vezes titular no, no Barcelona é uh, o com, com regularidade Uh, e depois é só ver o que é que Luís Henrique diz dele uh, no fim, ver um, um jovem daqueles a jogar o que joga é que é preciso resguardá-lo e eu acho que é completamente verdade porque ele vai ser claramente dos melhores jogadores e... muito bem,
1: muito bem eu quando disse jogador revelação, se calhar não estava tanto a falar de melhor jogador jovem, porque eu aí concordaria 100% com o Pedri eu estava mais a falar, e desculpa se não tivesse sido claro, de, de jogadores que, vá, eram conhecidos, mas não se sabia tal, tal qualidade, ah, por exemplo. Claro. Reconhecia-se essa qualidade já no Pedri, claramente. E, ah, okay. e, mas pronto. Eu tenho, eu tenho aqui dois nomes, vou só... Epá, epá, vou jogadora, diz, diz, foder, a é pá, vou Diz, diz, diz. Então,
2: a minha aposta se calhar, vai para o Catelli
1: tela ok, é bom, é bom, é bom. Eu tenho aqui dois nomes, só para não me chamarem de clubista com a República Checa, podia dizer Patrick Schick, isso seria uma opção válida, mas não vou dizer. Vou dizer Ramsgard, também jogou muito pela Dinamarca, que estava, não vou dizer perdido na Sampdoria, mas que ninguém... Não era muito falado, não se conhecia aquele trabalho entre linhas que ele teve, não se reconhecia aquela capacidade criativa, não se reconhecia a qualidade que ele tem a bater livros, aparentemente. E... E acho que é importante também realçar o Damsgaard. Manuel, qual é que foi o teu jogador-revelação?
0: Uh, pá, o meu jogador-revelação... Lá está, quando não vou e muito vou aproveitar para subverter também mais uma vez para, para me resgordar. Ah, uh, acho que meu, o meu jogador-revelação foi claramente o banco, ou o conceito de banco, porque houve uma série de equipas e eu vi o, por acaso, no último episódio que vocês se queixavam do Grilis uh, e houve mais... Portugal, obviamente, nem, nem se fala houve uma série de jogadores que deviam ter começado a titular em bastantes jogos e que, ficar, e que os, os selecionadores das, das suas equipas uh, os, de os fizeram ficar no banco. Portanto, para mim, um jogo re revelação é mesmo a, a personagem do o banco em si, porque ficou lá tanta gente que merecia, merecia ter estado em campo. Uh, e não se percebe porque é que, porque é que não, sei. não <risos> se não
1: me não percebe. Não como se dá volta... volta
0: eu gosto de voltar aos tópicos. <risos> sim sim vamos forma que... criativa. sim eu acho que acho acho que foi bastante acho que foi bastante inclusive é com a Espanha uh, houve aquelas primeiras jornadas andava assim um bocado a, a rolar jogadores para, para ver se para ver se encontrava quase aqueles é melhores pais. e achei um bocado surpreendente de termos isso a acontecer em tantas seleções uh, Portugal Espanha Inglaterra talvez uh, pronto <risos> fica aqui sim
1: sim sim Sim, é uma boa escolha, é saco uma boa escolha. <risos> e agora o último tópico antes das rúbricas que é mesmo o, o melhor 11. Portanto, uh, posso começar pelo meu. Uh, então, eu tenho na baliza. É assim, é, esta formação é um bocado manhosa, portanto se pode interpretar como um 4-4-2, como um 4-1-2-1-2. Pronto, é algo estranho. Uh, portanto, a baliza de andar uma, a linha de quatro. Uh, eu tive aqui, acho que foi aqui que eu tive mais dificuldades foi nesta linha, à direita a UEFA acho que deu ao Walker a doma a ele completamente também foi jogando à esquerda, mas acho que como também joga à direita vou pelo a ele uh, depois, dupla de centrais aqui tive que para o e Bonucci mas sendo que a Inglaterra jogou, uh, se for menos gol tinha de pôr lá, um central de lá, portanto Kielin e Maguire, à esquerda lá está, entre Spinazola e Lucchó também foi bastante complicado mas acabei por ir por Spinazola porque, porque acho que teve um, um papel ligeiramente mais preponderante, mas não com uma grande diferença. Meio campo, Jorginho e Pedra, tinham ter lugar cativo. A terceira vaga estive ali interciso entre Oibier, Renato, Pogba, mas acabei por dá-lo ao, ao Pogba, porque ele só joga por seleção, e se jogasse assim sempre com a mesma dedicação nos clubes para onde passa, eh, seria muito mais bonito para o futebol e pronto, quis destacar esta versão dele depois do ataque acho que o meu ataque está totalmente diferente do da UEFA porque para mim não faz sentido por exemplo, o ponta-de-lança não ser um dos principais três marcadores, por exemplo mas isto, o que é que se pode interpretar? pode se interpretar com dois avançados recuados e um ponta, se calhar que é Damsgaard, Patrick Schick e Ronald na frente portanto, Manuel, qual é que foi o teu melhor
0: Uh, pronto, para se pai eu tentei, isto se calhar em campo não faria muito sentido, mas vamos ver o que é que dá. Uh, uh, pá, guarda-redes da Naruma, obviamente, uh, na defesa, Bonucci, Kielini, pá, escolhi, que uh, lá está, virado, virado pela fantasy, que isto não foi uma fantasy para defesas, foi, foi uma fantasy essencialmente para, para médios, uh, e aulas, al aliás, mas uh, meti o Alaba também na defesa, portanto, seria aqui uma defesa à três, assim, meio estranha, mas os, pá, os jogos que o Alaba fez, sinceramente, foram espetaculares. Há um jogo em que ele está pronto, na posição dele uh, e mais para o final do jogo a Áustria estava a perder e ele, pá, ele decide começar a jogar o que sabe e achei, achei impressionante
1: isso. Acho, acho que foi contra a, uh, a Macedónia do Norte com o treinador central, Paula. Exatamente, porque ele
0: estava a defesa e a essa altura já estava tipo pá, não, eu, eu é que jogo, deixa-me deixa lá jogar e depois, yeah, uh, é, é. logo se vê a posição em que eu estou ao certo. Um, pá, e depois estava aqui forte no meio campo uh, Chiesa, obviamente Paulo de Bruyne, apesar de não ter tido se calhar um, um europeu ao nível do, do que se estava à espera e um bocado por culpa Portugal também temos <risos> lá uma, uma pantufada a certa altura uh, depois um, Pedri, obviamente também neste meio campo depois tinha aqui duas dúvidas seria ou o Verratti ou o Jorginho uh, e, ou o ou Pogba Uh, pá, gostei, gostei destes, 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 destes quatro jogadores tinha alguma dúvida entre entre um dos dois uh, mas pronto, seria uma, uma seleção de, de jogo campo claramente, depois à frente teria uh, Benzema que apesar de tudo uh, acabou por ser uh, lá está, ele é um gajo que já tem, já tem muitos anos daquilo e que delivers the goods, por assim dizer um, e, e o Sterling que, que Uh, eu ainda estou, mesmo assim, acho que, acho que ainda estou um bocado ressaliado da maneira como a Itália, a Itália e a Inglaterra chegou à final e acho, acho um bocado injusto uh, no caso da Dinamarca mas Paulo Sterling é, era, era uma figura de destaque na, na Inglaterra, portanto tinha de, destinar, tinha de estar no melhor anjo.
1: foi um Foi um, uma escalação, digamos assim, a fantasy
0: mesmo Sim, sim literalmente Sim
1: Miguel,
2: o teu melhor hoje. Bem, eu também tive aqui muitas dificuldades, principalmente no ataque, mas, sabe pela defesa, pus igual a Tiblan, de dar uma que é a Aline Maguire, mas troquei o Luke Shaw uh, no lugar do Spinazola. Um, não só por o Spinazola não ter jogado na final, uh, mas também acho que o Luke Shaw teve uma, uma importância no ataque, se calhar, que não estava à espera. Um, e acabou até por marcar o, o primeiro gol uh, portanto optei pelo que no meio-campo os Jorginho, Verratti e Pedri um, acho que o Verratti também foi um jogador muito uh, silenciado e que jogava ali por entre os pinhos da chuva mas que tal como o Jorginho também foi muito importante nesta Itália e portanto também o, o pus aqui e depois na frente um, isto podias dizer se calhar que um deles jogava atrás dos outros dois mas eu optei pelo Forsberg, o Patrick Schick e o Ronaldo estive um, inclinado para, para também pôr um, o, o Benzema o, o Sterling, eram duas opções também, também válidas obviamente um, e o Kane se tivesse se calhar marcado na fase de grupos também provavelmente estaria aqui um, mas embora tenha feito quatro golos um, apenas os fez a partir dos oitavos de final e não chegou nem aos 5 do Patrick Schick nem aos 6 do Ronaldo. E portanto acho que ficam estes três: o Forsberg, o Patrick Schick e o Ronaldo.
1: Muito bem, muito bem. E na ausência do Rodrigo, eu fiquei sem apresentador para o facto, portanto vou auto-apresentar. E o facto que eu vos trouxe hoje foi sobre os jogadores que perderam a final de Champions e a final do Campeonato da Europa no mesmo ano. Portanto, trata-se de em 2008 o Balak pelo Chelsea pela Alemanha, Balak que já em 2003 tinha, 2002 aliás tinha perdido o mundial, o final de Champions imensas coisas ao mesmo tempo. E isso continuou a Berguzo. Uh, depois em 2016, Griezmann, portanto cortesia de Ronaldo nos dois, uh, perdeu com o Atlético a final de Champions e perdeu a final do Europeu para nós, para Portugal. E depois em 2021, há uma catrafada deles: uh, Walker, Stones, Foden e Sterling. E todos que perderam a final de Champions com o City e que perderam a final do Campeonato da Europa com a Inglaterra. Miguel, o momento cultural.
2: Bem, um, embora a nossa seleção não tenha chegado muito longe, um, isto é sempre aqueles momentos em que nós podemos apoiar a nossa seleção. E portanto, eu trago precisamente um livro sobre, sobre Portugal e por acaso é um livro que eu tenho que é o Almanac da Seleção isto aqui eu acho que vai aparecer ao contrário mas não faz mal uh, que é um livro do, do, Rui, do Rui Miguel Talvar uh, e é basicamente conta toda a história da Seleção eu já li até mais ou menos a meio e é um livro como todos do Rui Miguel está tá muito bem escrito um, e, que, e conta basicamente a visão dele da nossa Seleção e todos os títulos uh, conquistados estes mais recentemente mas aqueles títulos, se calhar, morais conquistados antigamente, onde tínhamos também grandes seleções e, embora não tenhamos ganho nenhum título, foi certamente bonito para os que viram a jogar.
1: Muito bem. E chegamos assim ao final de mais um episódio do nosso podcast. Agradecer a presença do Manuel e agradecer muito riso à Paula do Choro. Portanto, Manuel agora... <risos> Com o final do Europeu, duvido que a Liga Marmitas continue ativo, mas se quiseres divulgar mais algum projeto, não sei.
0: Epá, não, não, aquilo foi uma brincadeira mesmo. Ainda, ainda, ainda deu algum, algum trabalho de fazer os videozinhos e depois cortei-me lá uns mais para o final, que já havia um bocadinho menos choro. Uh, pá, vou manter vou manter aquele, uh, o título ativo né? vou criar uma nova fantasy uh, vocês também criaram uma dos parincas mas vou vou reeditar a fantasy mas não vou ter um papel ativo naquilo dá muito trabalho uh, e parece uma coisa assim um bocado Denis que quem achou a piada acho muito a piada o resto das pessoas não é esta mas pronto acho que acho que era para quem era para quem, para quem gostou lá está gostou Uh, pronto, e obrigado, -se, lá está, pelo convite uh, fiquei, fiquei, fiquei uh, a oportunidade também de conhecer o vosso podcast e achei, achei piada, portanto vou ver se continuo a ouvir.
1: pronto, muito obrigado, muito obrigado e pronto espere, esperemos que dê alguma ideia para grandes competições de seleções no futuro, que isto é realmente muita piada,
0: sim, para o e... Mundial eventualmente,
1: também e, é um bom ano portanto Exato, exato. E a malta também não tem nada a fazer em novembro ou dezembro, portanto, sim. <risos> Pronto, <risos> portanto, portanto, muito obrigado por terem ouvido este episódio. Este resumo do europeu até já vai um bocadinho mais tarde do que era suposto, mas lá passado o mês vamos deixar de falar do europeu. Mais tarde ou mais cedo, todas as análises que fizemos a todos os jogos também, já, já disse aqui, só devem ficar disponíveis a dos jogos de Portugal e a da final. Uh, portanto, muito obrigado por nos terem acompanhado neste processo todo. Obrigado por terem ouvido este episódio e fiquem atentos aos próximos que agora voltam clubes e, e, é, e é isso que a malta se calhar gosta mais, não sei. Muito obrigado <risos> e até à próxima.
0: esta bola para Portugal vai Ederson vai Ederson vai Ederson vai Ederson chuta chuta chuta